0: Então, estudando, eu estava observando esse tema, né, e estudando o que eu queria falar. Na verdade, não era esse o tema, né, era outro tema. Quando eu comecei a olhar, olhar, eu falei, Senhor, isso aqui dá um tema legal, né, Sob nova direção. E eu comecei a pensar, quando eu passo na rua e eu vejo isso aqui numa loja, eu vejo num restaurante, né, quando eu vejo lá sobre nova direção, a minha cabeça funciona, a sua também. Eu sei que você pensa muita coisa. Eu falo, hum, alguma coisa deu errado. Deu ruim. Ou o camarada teve que vender, ou chamou algum entendido na área ali, um consultor e tal, e vai refazer a situação. É ou não é? E cria uma expectativa em mim, cria uma expectativa. Irmão, quando eu ia para o sítio, eu passei acho que uns quatro anos falando, eu vou comer nesse lugar aqui. Na subida, vindo de Mairiporã para cá, na subida da Fernandias estava lá um lugar que eles ficaram mais de quatro anos fechados eu falava, Deus vai sair um negócio aí tem que sair um trem aí para a gente comer quando volta e comigo. saiu, há uma expectativa irmão, e pensando nisso eu olhei para a minha vida e falei Senhor a minha vida, como a sua vida a nossa vida, ela é feita de áreas Existem tantas áreas na minha vida e na sua vida Sim ou não Nós temos uma área que nós chamamos familiar Relacionamentos Existe uma área que é uma área profissional Existe uma área que é uma área espiritual Existem tantas áreas Eu começo a olhar para a minha vida e falo Deus, nem tudo está legal Tem alguma coisa que precisa de uma nova direção e se está dando ruim Ou vai dar ruim lá na frente Tem alguma coisa em alguma área da sua vida Que precisa de uma nova direção Essa é a minha pergunta para você nessa noite Tem? Sim? Coloca a outra parte por favor Não está bem E pode acabar mal Porque querido nada acontece De repente Os sinais vão aparecendo É ou não é? Você que é casado, você chega em casa, a sua esposa está mais brava do que o normal. Foge da aparência do mal, irmão, já sai de perto. Não é isso, irmão. Mas alguma coisa aconteceu, não é à toa. Pode ser com você, pode não ser, mas algo aconteceu. E assim, o contrário também é verdade. É verdade. Se você, como eu, percebe algo que não está bem e pode terminar mal, ei, é hora de acordar. Se eu estou fazendo do mesmo jeito há muito tempo e não muda, só vai mudar o dia que você mudar o seu jeito. Se não mudar o jeito, não adianta, não vai mudar. E relacionamento é algo muito, muito complexo. Oi? Oi? relacionamento, quando nós nos relacionamos com pessoas, isso é complexo pode ser sua esposa, seu marido seus filhos, pode ser amigo pode ser irmão da igreja, pode, pode ser qualquer tipo de relacionamento, é complexo e se você está percebendo que não vai bem, muda ah não, eu vou esperar ela mudar não, muda você ah, eu vou esperar ele mudar, muda você termina a frase para mim, por favor é com você que eu quero falar nessa noite papo direto e reto zóio no zóio e pode continuar me amando porque é domingo de ceia domingo de festa, de batismo domingo que o couro vai comer mas vamos lá, brincadeira irmão se eu percebo isto, irmão, eu preciso estar atento ao que está acontecendo na minha vida. Eu preciso querer realmente mudar a direção da minha vida. Se eu não desejar isso, se eu sempre arrumar uma desculpa, irmão, nada muda. Diga assim comigo, ó, tem alguém que quer mudar a minha vida? olha lá, ó. tem alguém querendo mudar a minha vida, tem alguém querendo mudar a sua vida, e esse alguém tem nome, e esse alguém tem poder para mudar as pessoas, a direção da vida das pessoas, porque se eu não der ouvido a ele... Se eu não desejar isto, a minha vida vai continuar na mesma. Jamais vou experimentar aquilo que o Senhor Jesus disse. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para mim, para você, para termos vida e termos uma vida abundante. Esse é o desejo dele para mim e para você. É por isso que eu preciso colocar nas mãos dele, sabe, esse desejo de mudança. E abrir o meu coração Isaías 41 Ali no telão vai ter um versículo 18 Mas eu quero que você agora abra a sua Bíblia Isaías 41 Sabe a sua Bíblia de papel, sua Bíblia no celular Não, não importa irmão Onde está a sua Bíblia aí E leia para mim só 41 1. Leia para você, não para mim Só versículo 1 e você vai entender algo no versículo 1, querido, a situação aí, o contexto do capítulo 41, sabe, Israel estava passando por problemas sérios, mas culpa de quem? Culpa era do próprio povo, quando eu entro em uma situação, irmão, ruim, eu não tenho que estar arrumando culpado para isto sabe, a culpa é minha, eu sou, a minha vida é a soma das minhas escolhas, escolhi meus caminhos, tenho minhas vontades e aí eu vou, e depois quando dá ruim, a coisa está pegando, eu preciso, eu quero, eu desejo arrumar um culpado, para, olha para dentro de você, e muda você, você leu o versículo 1, agora no versículo 18 ele diz assim, olha, abrirei, ele diz, abrirei, ele não está falando, eu vou tentar abrir, talvez eu abra, ele não está dizendo isso, tamanho o desejo dele em mudar a minha vida e a sua vida, ele diz, eu abrirei rios nos altos desnudos, o que é um alto, uma montanha desnuda? Fala para mim, irmão, é uma montanha, uma montanha cheia de árvores, cheia de plantas, cheia de flores, de frutos, é assim? Não, é uma montanha onde em cima está tudo seco, onde não tem nada, e aí vem Deus e diz assim, ei, eu abrirei rios nos altos das montanhas, uma coisa que me impressiona é como a água chega lá em cima, no alto da montanha, e chega, né, como? Deus diz, eu posso fazer isto, e Ele diz, e no meio dos vales, sabe, Ele vai por fontes, onde já normalmente o vale é um lugar bonito, é um lugar onde o verde é mais verde, onde as coisas florescem mais fácil. Ele diz, eu vou abrir fontes, porque um vale normalmente tem é um rio, ou um rio, ou um corguinho, mas tem alguma coisa de água. E Deus diz, eu vou abrir um manancial ali, que vou alimentar mais essa fonte. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Irmão, Deus sempre vai falar comigo e com você, sempre. Sempre principalmente, pode deixar esse texto aí para mim principalmente quando ele percebe que os nossos altos estão desnudos eu vou fazer uma comparação desculpa irmão, meia tola já vou falar sinceramente meia tola, isso não tem nada a ver com ter muito cabelo ou não ter cabelo porque eu tenho um amigo que diz assim, Deus fez cabeças algumas ele cobriu com cabelo e quem não tem cabelo é a última moda irmão depois dessa não tem outra, mas, olha para cá, olha para cá, Presta atenção, esquece as bobagens que eu falo, irmão, eu fico pensando assim, Deus, quantas vezes, com tanto cabelo, a minha cabeça está desnuda, só pensamento besta, só pensamento tolo, que não vai me acrescentar nada, mas aí eu dou vazão a esses pensamentos, irmãos. E isso vai, isso vai longe. Não sei se estou me fazendo entender. Então eu preciso abrir os meus olhos e pensar. E se eu acho que a minha vida está florida, Deus diz: eu posso melhorar. Eu boto uma fonte de manancial aí. Se você acha que está bom, eu vou melhorar isto e se a minha vida está uma terra seca irmão improdutiva Deus diz está um deserto e se em alguma área da sua vida você pensa que está uma terra seca olha ali ó, filho ou filha sua vida parece uma terra seca não nasce nada de bom onde você quer não está nascendo nada de bom vem chega mais perto Escuta, escuta, por isso eu quero dizer a mim e a você, para agora de pensar nos seus problemas, para agora, para agora de pensar naquela pessoa que te fez mal ou que você acha que ela te fez mal, para, para tudo Volta os seus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar. Porque senão eu posso falar, falar, falar e você não vai me ouvir. Para agora. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Quieta agora e ouve o que Deus quer falar com você. Deixa ele mudar a sua vida. deixa Deixa ele dar uma direção nova para você essa direção parece que não vai te levar a, a nenhum lugar ou então você vai ficar malhando em ferro frio, dando um murro em ponta de faca, até quando? para, escuta escuta, deixa ele mudar a sua vida, para de arrumar desculpa, quando alguém vai falar com você você sempre tem uma desculpa aprenda a ter um coração ensinável porque enquanto eu não tiver nada vai mudar nada vai mudar estou bravo não, hein? Estava conversando com o Wagner agora Posso falar? Ele falou para mim, eu estava de manhã pela internet né? E ele, ele teve uma hora e falou Nossa, ele está bravo Na hora eu falei, não estou bravo não hein? Não estou não, querido irmão Não, eu desejo Como todo final de ano Eu desejo estar pensando no próximo ano Mas com o um coração cheio de expectativa De esperança, de fé Mas para isso algumas coisas precisam mudar porque para as bênçãos do Senhor me alcançar eu preciso mudar, entrar naquilo que Ele tem para mim de manhã eu falei muito da relação entre o homem e Deus como deve ser esse relacionamento e agora eu quero mudar um pouquinho esse esse, o que eu quero falar isso aqui na verdade dá, dá um, 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 um seminário isso aqui dá um estudo maravilhoso, irmão sabe, para aprender realmente como me relacionar com Deus e nessa noite eu quero pensar com você juntos o relacionamento nosso com a igreja a única instituição que Jesus deixou, igreja não deixou outra ele não deixou outra coisa a não ser igreja e eu quero pensar como é o meu relacionamento com a igreja porque a igreja querido irmão ela é o corpo de Cristo nessa terra a igreja é o corpo de Jesus que se move na face da terra está dando para entender onde eu quero chegar infelizmente o tempo é curto e não posso falar muita coisa vou repetir de manhã qual é o relacionamento do homem com Deus porque nós somos feitos à imagem de Deus Deus não foi feito à imagem do homem então quem dita a regra do jogo é ele, não sou eu não é você mas o crente é um bichinho complicado O crente, por conhecer a palavra um pouco, ele já se acha. É cheio de conceitos e acha que o conceito que ele tem está certo. Cria preconceitos e acha que está certo. O crente tem um aparelhinho chamado achômetro. E se alguma coisa vai contra o que ele pensa, eu não acho assim, eu não concordo assim. Pois joga o seu achômetro fora. A Bíblia já achou antes de você e antes do seu axômetro. E eu preciso me adequar nessa, na, na Bíblia, na palavra, preciso entender a palavra. Se Senão, querido irmão, a vida vai ser mais complicada do que normalmente já é. Ah, eu não concordo com a Bíblia. Então escreve uma carta para quem escreveu ela. Não fui eu, não. Estou junto com você. Algumas coisas também não concordo. Mas eu fico na minha. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quem pode, mandar? que é inteligente e tem juízo, obedece. Se Deus diz que é assim, é assim. Amém? E é nisso que eu quero caminhar com você, entender o direcionamento que Ele quer dar para a minha vida e para a sua vida. É isso que eu quero, irmão. É isso que eu desejo. E pensando na igreja, irmão, eu quero... Só que eu já preguei há muitos anos atrás, essa parte daqui para frente, a arca e a igreja a arca do velho Noé hoje o pastor Rony postou uma foto de um pastor aqui, aquela ali é do, do Noé depois de um ano na arca é, do de banho a arca e a igreja eu quero pensar junto com você as semelhanças e as diferenças isso que eu quero passear porque como é o meu relacionamento com a igreja como é? Coloca para mim os dois versículos, por favor o primeiro deles Gênesis 6, 18 e 19 Aqui é quando Deus chama Noé Deus faz um pacto com Noé E antes ele deu as medidas da arca Ele falou tudo como deveria ser e Depois ele dá para Noé o objetivo da arca Você vai fazer tudo isso, tal, 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 tal E aqui ele deixa bem claro Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança Entrarás na arca, tu, teus filhos, e tua mulher, e as mulheres e teus filhos. De tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para quê? Para quê? Objetivo da arca, conservação. Isso é o objetivo da arca. Conservação. Moisés, a coisa vai pegar... Sabe, a minha paciência com os habitantes da terra esgotou e agora vem a justiça. A água como justiça. Mas eu vi em você. E Deus é tão bom que uma geração antes, na mesma família de Noé, nasce Enoque. Deus toma Enoque para ele. Mas Deus deixa Noé, por misericórdia da minha vida e da sua vida. Porque fez um pacto com ele e nós somos frutos desse pacto isso é o amor de Deus e Deus diz, então faz isso, 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 isso porque eu tenho algo que eu quero preservar vou preservar os meus filhos, as minhas filhas eu vou preservar em você então diga comigo, objetivo da arca preservação qual é o objetivo da igreja? 2 Coríntios 5,17 deixa bem claro e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo, todas as coisas, tudo se fez novo. Por que, que eu estou dizendo isto? Sabe? Aquele que nasce de novo em Cristo, Cristo é o dono da igreja. A igreja que nós chamamos de evangélica, ela nasceu com Cristo. No dia do batismo de Jesus, nasce a igreja evangélica. Porque Deus disse, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Ali nasce a igreja. Por isso que o batismo, ele é a porta de entrada na igreja. Porta de entrada no céu é a pessoa de Jesus. É a morte na cruz. Ninguém vai para o céu se não for por Jesus. Mas a porta de entrada na igreja é o batismo. É o testemunho vivo. Porque naquela época, uma pessoa que dizia, não, Jesus é meu Senhor ele vai se batizar mas os soldados romanos ficavam de olho saiu da água o soldado romano podia pegar e matar ah o teu Deus não é César? então você morre então a porta de entrada na igreja é o batismo então querido irmão a igreja foi feita para transformar o objetivo da igreja é transformação não é preservação não é preservação e aqui eu quero brincar no zoológico do Noé do velho Noé e Jesus é o dono da igreja e o objetivo ele já deu quem está em Cristo nova criatura é houve transformação quem roubava não rouba mais quem mata não mata mais quem adultera não adultera mais porque se não há transformação não houve conversão está dando para entender? semelhança entre a arca e a igreja. Qual era a semelhança? Irmão, a arca não era o melhor lugar para se estar, não, querido. Não pensa que a arca era maravilhosa. Oh, nossa, que nem os navios de cruzeiro hoje. Navio de 14 andares, navio que tem shopping, navio que tem, como é que chama aquele trem que joga lá? Cassino. Navio que tem vários restaurantes, tem show. Tá. Não, querido irmão, a arca de Noé não era assim, não. A arca de Noé, na verdade, era terrível estar ali dentro daquela arca. Agora, como o objetivo da arca era transformação, conservação, perdão, conservação, os animais entraram na arca, a família de Noé também entrou, mas não era para transformar a vida deles, não, era para preservar. Então, querido irmão, aí vão brincar no zoológico do velho Noé, o leão, o leão entrou na arca, o leão, o rei da selva. Você sabia que o leão é o único animal que dorme de barriga para cima? Porque ele sabe que nenhum outro animal ousa atacar a vida dele Porque ele é o rei da selva Vai dormir você de barriga para cima, cuidado, irmão É o único O leão quando entrou na arca do velho Noé Ele entrou, olhou Ele é o rei da selva, ele falou, bom, aqui é meu pedaço Já demarcou o território Já sabe como ele demarca o território Demarcou, olhou, olhou Ele olhou assim, ele viu o coelhinho gordinho, bonitinho, saboroso na hora o pensamento veio a minha janta está garantida e não precisa de esforço porque ele não tem nem para onde correr aí veio o velho Noé já conheceu o coração e a mãe do leão falou vem cá rapaz baixa a tua bola aqui tem regra aqui tem regra você vai comer da ração que eu velho noé te der deixa o coelho em paz porque aqui tem regra de convivência é semelhante à igreja tem gente que chega na igreja e pensa que vai acabar com tudo baixa tua bola leãozão tem regra e não fui eu que coloquei a regra não, foi o dono da igreja que colocou a regra se a semelhança interessante, irmão, a dona girafa eu fico imaginando a dona girafa chegando na arca imagina, sei lá quantos metros tem uma girafa irmão, um trem alto olha todo mundo por cima quando ela chegou na porta da arca, querido não pensa que a porta aumentou a dona girafa teve que baixar a cabecinha e entrar. Ei, se tem girafa aqui, abaixa a tua cabeça, porque a medida da porta foi o dono que deu. Aqui não tem maior ou menor, aqui não tem mais forte ou mais fraco, ou nós entendemos, sabe, a regra do jogo, a semelhança da arte da igreja, ou então, querido irmão, a minha própria vida, não estou falando com pastor, não, estou falando com pessoa, e a sua própria vida dentro da igreja será um desafio constante e um sabor amargo constante. Ah, eu vou fugir da igreja, Não é, querido irmão. Vai para onde? Não, vou para outra igreja lá. Vai para ela não, você vai estragar ela também. Fica onde você está, muda você. Porque a semelhança naquela época, ou era arca ou água. Agora, ou é a igreja, ou é o fogo do mundo, a ilusão do mundo. O sufoco que o diabo está colocando na vida das pessoas. E vamos continuar no zoológico? Está tudo bem aí? Irmão? Vamos. Vamos. Deixa eu pegar só os que eu selecionei aqui, ó. Depois da dona Girafa. Você já pensou no porco-espinho, irmão? Um bichinho feio que nem quê, irmão? Vai alguém que tentar cutucar aquele lá para você ver, irmão? Vai lá. E sai espinho pra todo lado. E aquele espinho lá da febre dói. Ah, na igreja não tem. Ou oh, se tem. E quanto porco-espinho, irmão? E porca e espinha mas não encosta não, não encosta, ei, você é de Jesus, nós somos Jesus ou não? As coisas velhas passaram, sabe, acaba com esses venenos, esses espinhos, e a serpente, irmão? Mas a língua não fica um minuto dentro da boca, O oh, fofoqueiro, fofoqueira. Pensa que é só mulher? Não, irmão. Tem crente também. O homem também é fofoqueiro. Mexeriqueiro não é plantador de mexerica. É a pessoa que fala mal da vida dos outros. tá cheio. Na igreja? Na igreja. Irmão, terra boa dá de tudo. Igreja tem simpatizante, tem crente, tem cretino, tem tudo. Então eu preciso ver onde eu me enquadro. Assim é na arca e a igreja também é assim. Aí eu vou embora, magoa, Vai, nada. Passa essa bola aí, chega de mimimi. Vai crescer. Guarda o espinho, guarda a língua. Guarda a força, guarda tudo que você tem. Se submete à igreja. Tem hora de sair? Tem hora de sair sim, irmão. Eu sei disso. Mas não é porque magoou, não é porque está chateado, não é porque está triste, não é porque não fizeram o que eu quis. Ei... Tem hora que Deus realmente mexe. Sabe qual é a hora de sair da igreja, irmão? A melhor hora. É quando está tudo bem. Ou então, quando, ou então quando você é convidado a deixar a igreja. Foi é o que aconteceu comigo. Chegou uma hora, não cabia mais na doutrina da igreja. Eu fui avivado, fui curado, não cabia mais dentro da doutrina de uma igreja tradicional. Eu amo a igreja tradicional. Meus irmãos que me suportaram no começo... 16 anos, cuidaram de mim mas chegou uma hora que não dava, fui convidado a sair e ainda disse, pastor, se eu sair agora, já cheguei não por mim, porque o senhor provocou um negócio e nós descemos juntos e a igreja amou o negócio que é a renovação esperei seis meses saí sozinho falei, pastor, sou eu e minha família não quero ninguém atrás de mim, não porque eu não quero gerar problema na igreja por uma igreja longe da minha igreja da minha antiga igreja irmão, então eu preciso dar uma passeadinha de vez em quando nessa brincadeira aqui não é ficar bravo não, mas brincar um pouquinho no zoológico do Noé sabe, para entender quem eu sou, irmão né? o que tem de coruja na igreja, irmão sabe o camarada que foi enganado ele foi comprar o papagaio, sabe, essa história é mais velha que andar para frente, né mas como eu também já sou velho, irmão o camarada foi lá e tem muita gente bobo. O camarada foi comprar um papagaio e o camarada vendedor de ave esperto vendeu para ele. Olha, mas não parece, ele é pequenininho. A peninha vai crescer, tudo vai crescer. E cresceu. E um dia o cara encontrou ele e falou, rapaz, aquilo que você vendeu, o papagaio que você vendeu, não fala nada, mas presta atenção. Fica com o sonho assim. Ó. Só procurando, olhando a vida dos outros para falar mal. Não. Como eu disse a você, a arca não era o melhor lugar para se estar. Não. Eu fico pensando, não os animais agora, eu fico pensando na família de Noé. Como deveria ser o odor da arca? Pensa no odor da arca, irmão. Que perfume. Imagina o um elefante fazendo as suas necessidades, irmão. Você acha que ele vai no banheiro? Você acha que é pouco? Oi? Não dá, não dá um bom passeio na Arca de Noé? Você imagina toda manhã o papagaio acordando? Noé, louro quer café. Noé, louro quer café. Noé, louro quer café. Noé, louro quer café. Imagina... Coitado do Noé! Imagina o Noé ouvindo a galinha da Angola! Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco! Olha por mim! Tô fraco, tô fraco, tô fraco! Ora por mim! Tô fraco, tô fraco! Té fraco. Ora por mim, té fraco, té fraco. Querida, eu não estou dizendo que a gente não ora por ninguém, não é isto. O nosso prazer, o pra, prazer de um pastor, irmão, é ver as pessoas crescendo, assim como Deus. É ver as pessoas crescendo, as pessoas rompendo. É por isso que nós lançamos desafios. Sabe, foi feita uma pesquisa na igreja americana. O que você espera do seu pastor? Ah, eu achei, a meia resposta da grande maioria, sabe, ser desafiado. Eu espero que o meu pastor me desafie. Não como eu queria que esse conceito viesse para nós Ser desafiado Ser desafiado a melhorar na vida pessoal Ser desafiado a melhorar na minha vida emocional Ser desafiado a romper Então isso é uma alegria de um pastor Quando vê, irmão, sem demagogia E não quero que você pense que eu sou alguma coisa Porque eu não sou Mas que alegria de ver o Nailton pregando aqui Quarta-feira passada Eu dei aula para ele quatro anos no instituto e ver hoje um apóstolo, um homem de Deus, grande como ele é, na palavra, na pregação, um grande homem de Deus. Que alegria, irmão. Que alegria poder vê-lo fazendo isto. Então, isso é o coração de todo pastor, é o coração de todo aquele que cuida de pessoas. Nós queremos ver o crescimento das pessoas. Não entra ano e sai ano, a pessoa está na mesma coisa. Isso não é alegra, irmão. Então, querido, a semelhança da arte da igreja é isto. A igreja não é o melhor lugar para estar, não, irmão. Aqui é feito de gente. E Jesus veio salvar os perdidos. Nós estamos aqui, irmão. Nós estamos perdidos. Agora nós estamos achados. Mas precisamos melhorar muito. E relacionamento à igreja não é fácil, irmão. Não é fácil. Sabe, Davi, nove minutos só? Misericórdia. Eu falo que igreja não é fácil? A igreja tem regras. Irmão, quando o rei Davi foi pegar pedras para enfrentar Golias, onde é que ele foi? No rio. Sabe o que a igreja é na Bíblia? O rio que sai do trono de Deus é a igreja e passeia pelo mundo. Quando o rei foi pegar pedras para enfrentar o gigante, ele foi no rio. E ele pegou cinco pedras, porque Golias tinha quatro irmãos. Se precisar, eu estou preparado para vir todo mundo. Mas é interessante, ele pegou as pedras redondinhas... Por que, que as pedras do rio chegam a ser redondas? Porque elas vão lá no fundo, onde ninguém está vendo, mas a correnteza leva as pedras, vão batendo uma na outra. Então, sabe, a ponta daqui, a ponta dali, a pontinha aqui, vai batendo uma na outra, batendo, batendo, ralando, até as pedras ficarem redondas. Igreja é isso, nós vamos dando trombada um no outro, irmão. Sabe, arrancando, eu vou arrancando as suas pontas, você vai arrancando a minha, vai saindo faísca daqui, saindo faísca dali, mas se eu entender o processo, quando o rei precisar de uma pedra, ele vai me pegar, ele vai te pegar, porque nós não fugimos da briga. Eu passo pelo processo. E para cumprir o propósito que Deus tem, para chegar até a promessa de Deus, eu preciso passar pelo pro, pro, processo. E a igreja, ela causa esse processo em mim. E só não vai fazer a obra se eu for... Que ele o pastor Eli, que veio da Argentina. Se eu for testarudo, cabeçudo, burro, que empaca e não quer ser tratado. Então, querido irmão, isso é a semelhança... Agora querido, eu quero pensar com você sobre, sabe, as diferenças. A arca foi feita para preservar. O leão entrou na arca, sabe achando que podia pegar todo mundo, e ele saiu da arca do mesmo jeito, ele não mudou. Ele era leão. A girafa entrou toda orgulhosa e não mudou. O porco-espinho entrou espetando todo mundo, não mudou. A cobra entrou venenosa, continuou sendo venenosa, não mudou. O papagaio falador, irmão, entrou na, na arca falando, saiu falando, um ano depois dentro da arca, não mudou nada, porque o objetivo não era transformar, tem gente que entra na igreja e passa anos e anos na igreja e não muda em nada, a igreja não é a arca de Noé, a igreja, aquele irmão, o objetivo dela é transformar a sua vida, é por isso que dói, por isso que dói, então, irmão, eu preciso entender isso. Quando eu sair da igreja, eu tenho que ser transformado. A igreja não foi feita para você, não, irmão. Tem gente que pensa que a igreja foi feita para mim. Que nem brincou o pastor aqui, é verdade, eu até estou pensando em sentar lá atrás ou sentar em outro canto. Eu tenho que sentar no meu lugar. Na sinagoga as pessoas pagam a cadeira, e pagam caro. Irmão, eu preciso entender isto. A igreja não foi feita para mim, eu fui feito para a igreja esse é o objetivo se eu fui feito para a igreja, eu sou igreja e se eu sou igreja, eu preciso entender as coisas quando eu estou aqui, querido irmão e na hora do louvor, eu sou igreja eu não vou ficar esperando o louvor ser bom o louvor ser ruim para mim emitir a minha opinião para dizer o que eu penso não, querido irmão eu vou dar o meu melhor louvor porque a igreja, querido irmão sou eu e se eu quero uma igreja melhor, eu que tenho que melhorar. Ah, eu quero uma igreja abençoada, uma igreja. O que você tem feito? Você acha que crítica destrutiva constrói alguma coisa? O nome já diz, é destrutiva. Ah, não gosto dessa música, não gosto de uma, uma época que nós tivemos um problema com uma pessoa que fazer a parte do louvor e eu pedi para tocar uma música e falou, não vou tocar eu olhei e disse assim, como? se não soubesse, até falar: não, não sabe sabia tocar eu olhei e disse ele, toca tocou, quando acabou eu chamei ele e ah, meu querido aqui você não toca o que você gosta que eu preciso entender isto. Oh, aleluia. Pode vir. Depois dessa. Mas agora, é que canta? É melhor você cantar ou não, não, né? só tocar, né? Então, querido irmão, eu preciso entender isto. Nossa. Eu fico imaginando aqui, irmão. E eu vou terminar, só coloca no telão para mim, Mateus, porque o meu tempo realmente está acabando. Mateus, capítulo 16, isso aqui, estava ali Jesus com seus discípulos, de repente, um bate-papo com Pedro, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, presta atenção nessa vírgula, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo que sobre Pedro ele vai edificar a igreja, por isso que tem a vírgula ali, ele fala, você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Ele. Ele é a pedra angular, a pedra que sustenta tudo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te aí as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deixa esse versículo na tela. Você quer ver a brincadeira com a lei aqui? Foi até interessante. Dá para pegar o gancho. Você sabe por que, que uma Apple estourou de vendas? E fez coisas preciosas Você sabe por que uma Volkswagen Do mundo É uma grande empresa Uma BM, uma Amazon Porque é interessante Nas empresas as pessoas sabem o seu lugar O engenheiro trabalha na engenharia E dá o seu melhor na engenharia O pessoal do escritório Trabalha no escritório e dá o seu melhor Cada um sabe o seu lugar e muitas vezes as pessoas entram naquela empresa e se aposentam naquela empresa mas a igreja é tão complicado porque uma parte das pessoas não vou generalizar é difícil falar essa palavra, generalizar tem que parar para pensar nem todos são assim mas uma parte da igreja de pessoas, eu estou falando não sabe o lugar delas na igreja igreja é tão interessante, querido irmão, o corpo Paulo já ensinou isso. O corpo é feito de vários membros, órgãos, ossos, músculos, e cada um tem a sua função e um respeita a função do outro. Um respeita a área do outro. No corpo é tão bem organizado que sabe, tudo que tem aqui sabe os seus limites mas o corpo de Cristo que anda na face da terra infelizmente não sabe isso e parece que às vezes um membro acha que ele é mais do que o outro que só ele está certo, está todo mundo errado Ei, ou vamos aprender a viver em comunidade ou não mas o maior desafio da igreja é o respeito uns aos outros é saber se uma pessoa está mais fraca na fé A Bíblia diz, eu devo suportar essa pessoa Não é suportar uh, Não, não, ser o suporte Segurar essa pessoa no colo O respeito A educação Até animal gosta de ser bem tratado Quanto mais nós Humanos Isso faz parte da regra da convivência Quando você entra numa família e percebe que está tudo jogado, irmão Um gritando com o outro Irmão, essa história de entre tapas e beijos Isso não funciona, irmão Isso é bonita a música lá Mas não funciona Chega uma hora que as pessoas Cansam de levar tapas Ah, são cheios de mimimi Todos nós somos Cada um tem o seu mimimi Pequeno ou grandão, mas cada um tem Então, querido, uma coisa bonita é isso Poxa, se as empresas crescem Muitas empresas sabem respeitar as pessoas que trabalham lá, irmão. Será que a igreja é menor do que uma Volkswagen? Será que o projeto igreja é menor do que uma Apple? Será que o fabricante, o idealizador da Apple, ele é mais inteligente do que o idealizador da igreja? Será? Estou perguntando para mim, para você, será? Quando eu leio esse texto aqui. E eu vejo o dono da igreja, aquele que deu a vida para a igreja, aquele que deu a vida por mim, por você Aquele que deseja que eu tenha uma vida abundante, que você tenha uma vida abundante Quando ele vem e escreve isso, irmão, desculpa, para mim isso é um tapa na minha cara Isso gera uma crise interior o Deus, como assim? O cara idealizou a Apple e está estourando no mundo, o senhor idealizou a igreja e a gente vive entre tapas e beijos, a gente vive entre tropeça aqui, cai acolá Deus, alguma coisa não está certa alguma coisa precisa mudar me ensina a conviver na igreja, me ensina a mudar me ensina a olhar para o idealizador da igreja o criador da igreja e ser ele a minha referência e não o que eu penso, que eu quero, não a referência humana, mas ele, ele fala algo tão poderoso, ele diz assim, ei, sobre essa pedra, está falando dele, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmão, eu anseio uma igreja que vai romper nesse mundo, sei que no final dos tempos vai ser assim Mas eu anseio viver essa igreja E quando eu falo em romper no mundo, irmão Não é só nós temos Isso é importantíssimo Sabe, pessoas sendo curadas, milagres Ressuscitar, isso é maravilhoso Mas eu quero ver o poder da igreja invadindo o mundo Transformando o mundo O poder da igreja batendo na porta de um globalista Sabe, de um satanista e dizer Aqui vai ser como o Senhor determinou E não como vocês querem é um poder de uma igreja mas querido, nós caímos em tantas armadilhas pequenas a gente cai na armadilha que o diabo faz em dias preciosos de evento, na igreja, a gente cai na armadilha e não percebe eu falo, Deus, quando nós vamos romper desse jeito que nós estamos vivendo eu lembro das minhas armadilhas, lá, das minhas arapucas para pegar passarinho, Mano, um negócio tão simples e um o passarinho cair na minha armadilha eu falei, meu Deus do céu, tontinho ele eu estou tonto a mão do diabo, irmão quando eu olho para a igreja e vejo isso Nós brigando uns com os outros Quando a Bíblia diz A minha luta, a sua luta Não é contra a carne e o sangue Vamos amar vidas de verdade Se nós queremos que o slogan da igreja seja esse Vamos amar de verdade Estou falando para todo mundo Agora para mim, para os pastores, para você Vamos amar de verdade E amar é atitude Amar não é só de boca para fora quando eu olho aqui e vejo o dono da igreja dizendo Ei, ei, eu dei para você, igreja, a chave do reino dos céus O que você abrir está aberto, o que você fechar, está fechado O que você liga está ligado, o que você desliga está desligado Irmão, nós não entendemos isso Nós pensamos que isso é fantasia Jesus não tinha o que falar e falou isso Não, irmão, isso é uma verdade que o dono da igreja falou E eu preciso entender como verdade Mas eu não consigo e quando eu não consigo entender que isso é verdade, eu não vivo essa verdade. Sabe o que é o reino dos céus? Eu sei que eu já estourei em três minutos, irmão. Se quiser, desliga estranho aí. Sabe o que é o reino dos céus, irmão? É o tempo de hoje, é o tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Isso é o reino dos céus. Onde a chuva, o sol nasce para o justo ou para o injusto. Para o crente, para o ímpio, nasce para todo mundo. É aqui e agora. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu te dei a chave Sabe, no reino dos céus, aqui e agora Eu te dei esse poder nas mãos E nós nem pensamos em chave Nós estamos pensando em chave de carro, chave de casa. Para com isso irmão, é uma chave que vai abrir e fechar Coisas muito maiores do que essas coisas aqui na terra É isso que eu anseio É isso que eu desejo como pastor E ando pedindo a Deus, Senhor eu sei que daqui a pouco eu estou chegando aí no céu Mas me dá um tempo a mais se for preciso Para ver a igreja desse jeito Não uma igreja criança irmão não, a gente nadando, nadando, morrendo na praia, irmão Não, acabou o tempo nós, Eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias Mas a gente precisa, como igreja, acordar Qual o relacionamento que eu tenho com a minha igreja? Meu irmão, em dezembro Eu estou agradecendo a Deus pela igreja Vida Nova Estou agradecendo com todas as lutas Com todas as nossas limitações Nós estamos em pé Infelizmente, o que eu estou dizendo para você agora Não traz alegria no meu coração Quantas igrejas fecharam, queridos Quantas igrejas ainda estão fechadas? Quantos homens e mulheres de Deus se suicidaram. E nós estamos aqui, irmão. Ainda não estamos chamando Jesus de genésio. Nós estamos firmes aqui, irmão. Estamos inteiros aqui. Então esse é motivo de gratidão, irmão. Mas eu desejo, irmão. Que essa nova direção possa vir na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Sabe, na nossa família, em cada família. Que haja harmonia nos lares. Nos casais. Nos casais. Que haja harmonia no seu trabalho, na igreja. Isso é o meu desejo. É por isso que Deus me deu isso aqui, sob nova direção. Não, nós não fomos feitos para ficar um, sabe, engolindo o outro, maltratando o outro. Não, irmão, não foi isso. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso. Eu preciso rever os meus conceitos. Se eu não for te amar de verdade, eu não vou te chamar de irmão. Se eu não for te amar de verdade, eu não vou te amar de irmã. Porque vai ser uma hipocrisia sem tamanho. Pai, que a tua graça continue sobre nós. Não só nessa noite, mas em toda a nossa vida. Pai, eu sei que não é fácil estarmos vivendo em comunidade, estarmos vivendo em igreja. Mas o projeto igreja nasceu no teu coração. E o Senhor deu a própria vida por esse projeto. O Senhor foi além de todas as expectativas humanas Todas as expectativas espirituais Nem o próprio diabo sabia como seria isso Mas o Senhor superou Todas as expectativas Pai o meu desejo é esse Que possamos superar em primeiro lugar as nossas expectativas e possamos atender As expectativas do Senhor e sermos na verdade o um motivo de alegria para o teu coração Pai, essa vida vai passar tudo vai passar e no céu conheceremos a verdade de viver eternamente com o Criador eu louvo o teu nome Pai, nome que está sobre todo o nome nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Pai o Senhor é grande, poderoso e amoroso Senhor Espírito Santo eu oro por mim e coloco a vida dos meus irmãos nessa oração muda a direção da nossa vida transforma aquilo que precisa ser transformado muda o que precisa ser mudado mas Pai nós não vamos arredar pé queremos te servir nesse mundo não só na tua igreja, mas no mundo ser um instrumento do Senhor, onde o Senhor nos colocar obrigado por essa noite obrigado por essa ceia obrigado pela tua palavra no nome de Jesus amém